0: Cuando imaginamos el fin del mundo, vemos zombies, enfermedades, catástrofes naturales, coches monstruosos y grupos de gente armada y vestida de manera pintoresca. Pero, ¿alguna vez hemos imaginado el fin del capitalismo? ¿Un mundo en el que el dinero, las rutinas y las prisas desaparecieran? Vivimos en un sistema parásito, en el peor sentido de la palabra, que absorbe y se apropia de nuestro tiempo, de nuestras necesidades, nuestra soberanía e incluso nuestras revoluciones, vistiéndose con la apariencia más superficial para engatusarnos, pero carente de contenido real. Muchos de los futuros imaginados siguen basándose en un sistema económico teñido de verde, donde sostenibilidad y capitalismo conviven, tienen metas conjuntas y nos hacen creer que comparten objetivos de desarrollo y bienestar, que nos hace creer que no existen alternativas. En este capítulo presentaremos las experiencias de diversas personas en la revolución integral y la supervivencia dentro del ámbito del activismo, los fracasos y las quemaduras, la ansiedad y la soledad, pero también las conexiones, los cuidados, los pequeños éxitos y la esperanza. Porque construir un futuro es posible si empezamos hoy.
1: Bueno, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este nuevo episodio del podcast Solar Punk, esta vez con algo que me hace muchísima, muchísima ilusión, que es la revolución integral todavía vivita y coleando. Para esto, pues tenemos a dos invitados de lujo, Pau y Capis, dos personas que me he encontrado pues hace poco buceando en estos mundos y pues a través de común.org que os invito también a, a visitar, que es un espacio pues, bastante importante de difusión y conocimiento acerca de, de todo lo que representa pues, la cooperativa integral, los procesos libres y bueno, muchas cosas más. Eh, pues Pau, Iván, bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, encantado de, de vale. tenerlos para que...
2: Bueno, igual brevemente, yo soy Iván o Capis en el mundillo más de Internet y bueno forma parte del colectivo de común se escribe con K como has dicho tú como un punto RG que pues intenta eh, ser como paraguas de aquellas eh, personas que tienen como proyectos transformadores eh, un poco relacionado hacia el tema del podcast ¿no? hacia un poco la revolución integral y y poco más imagino que iremos hablando sobre cómo hemos llegado hasta aquí <risa>
3: Vale. Pues yo soy Paul, eh, vengo de Barcelona, aunque actualmente vivo en Ibiza, la isla de Ibiza. En, en mi época de Barcelona estuve bastante vinculado a, a distintos movimientos sociales y bueno, en, en, de aquella época queda poco ya, pero, pero siguen existiendo conexiones y tal y, y ahora estamos Pues en otras historias. ¿no? Ya iremos comentando a lo largo del podcast. <risa>
1: Pues muy bien, pues queridos oyentes, esta historia empieza ya hace muchísimos años, para mí personalmente algún día saliendo de una boca de metro de Barcelona y encontrándome pues, con una gente que estaba repartiendo un, pues, un diario gratuito. no eh, Los que viváis en ciudades pues, eh, europeas, pues esto es normal, ¿no? Encuentras a gente. Lo que no era tan normal eran las pintas que tenían estos repartidores, ¿no? Porque usualmente pues, tienen, van vestidos de uniforme, ¿no? con su distintivo, y pues esta gente pues, tenía pinta alternativa, definitivamente. Eh, yo no suelo... Pillar esta prensa, pero claro, me llamó mucho la atención pues la, la estética de estas personas y entonces también que tenían una sonrisa muy amplia como, como, como una mirada de complicidad y bueno, eh, pillé la, la primera publicación que sacaba que si no estoy más se llamaba Crisis, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Y era pues la explicación de, de Enrique Durán en diciendo por qué había decidido hacer todo un proceso de expropiación a los bancos eh, una vez captado un dinero que ahora no me acuerdo cuánto creo que era medio millón de euros o algo así no me acuerdo la cifra uh -huh. eh, había explicado el proceso en, el, en, este, en este periódico, en este diario eh, explicaba el proceso decía por qué lo hacía más o menos en qué lo iba a invertir que era en movimientos sociales y hacía pues este primer llamado a, al encuentro este que fue como, como un la, la magia, ¿no? El, el encuentro eh, alternativas al capitalismo. Que creo, no sé si Iván y Pau estuvisteis allí.
3: Yo lo viví igual que tú, como, como receptor de ese diario que, que fue para mí también un, un, un punto importante en el, en el cambio de chip.
2: Sí, yo también lo empecé a, a recibir. Creo que luego me comentaste que estuvimos en el mismo encuentro hace mucho tiempo que se llamaba tejiendo alternativas en, en Rues Aragón, que era un pueblo así medio anarquista. Creo que nos cruzamos por ahí, Emanuel, y ahí empecé yo también a, a tener contacto con, con estas publicaciones, con el mundo de la cooperativa integral catalana y otros proyectos muy chulos de, alrededor de todo el Estado español. Y, y ahí empecé sobre todo también a, a, a ver que ya se habían cristalizado y que realmente estaban funcionando
1: proyectos y me empapé mucho de esa ilusión, digamos. Claro, ahí no estuve yo, estuvo mi compañera, ella fue parte del, no. del núcleo organizativo, que, que se vieron totalmente sobrepasados porque, pues bueno, era, era un lugar pequeño, Hacía mucho frío, ¿no, Iván? No, es que... eh, Ahí la se logística... notaban las ganas. Sí, <risa> la logística era una locura, pero bueno, fue como, como ese primer punto de, de personitas de, de todo el Estado, ¿no? Soñando y haciendo pues este, este llamado, yo creo que pues por, por primera vez en mucho tiempo, descaradamente a la revolución integral, ¿no? Que, que no es otra cosa pues que, que construir alternativas fuera, fuera del sistema, ¿no?
2: Sí, me recuerdo ahí durmiendo en el suelo, casi todos en el gimnasio, eh, al lado de los radiadores, y, y mucha gente quedándose a hablar hasta las tantas de la mañana, porque recordaba mucho el 15M, que también hay que mencionarlo, ¿no? Que, que también fue esa impulsión en todo el estado como para para también motivarse, ilusionarse de que se pueden crear alternativas sin depender de los de los estados, de las grandes empresas o grandes cooperativas. Y, y se vio, creo que también en muchas reuniones, que la parte económica eh, o alternativas a, a esta economía es fundamental si queremos que los proyectos transformadores prosperen.
1: Sí, eso es una base importante. Y bueno, pues después de ese evento fue que se empezaron a, a florecer, ¿no? Todas estas, estas alternativas bonitas, que, que empezaron a surgir pues, de la ilusión de mucha gente porque eh, yo creo que eh, la cooperativa integral catalana en su inicio y luego todas las cooperativas integrales que fueron surgiendo por ahí eh, fueron como la concreción, ¿no? el, el, como el complemento ideal del 15M de todo esto que, que buscábamos concretar, ¿no? Porque en principio era muy... Eh, claro que necesitábamos el agora, ¿no? Este primero hablar, encontrarnos, pero luego mucha gente, los, sobre todo los que ya llevamos un tiempo por, por estos lares alternativos, pues buscábamos como concretar, ¿no? Y yo creo que la cooperativa integral catalana nos empezó a propiciar esas herramientas, ¿no? Mm,
3: yo, yo creo que una, una cosa como muy chula de la cooperativa integral catalana que ha sido... Eh, lo que luego por eso se ha puesto tanto el foco en ella ¿no? y ha habido tantas réplicas o mm, variaciones es que tenía como una estructura eh, ideológica o de, a nivel de organigrama muy bien pensada. ¿no? Había una parte teórica ahí muy potente que, que en otros países de hecho todavía sorprende. O sea, cuando, cuando explicas eh, cuál es el trasfondo de, de la, ¿no? ¿Cómo, cómo se combina la forma jurídica con, con la propuesta ideológica, eh, realmente está muy bien atado. ¿no? Otra cosa es luego la, la práctica, pero, pero eso a mí me sorprendió muchísimo y me llamaba mucho la atención, porque en esas propuestas del 15 donde había tantas ideas y tantas y tantas propuestas distintas, había pocas que realmente eh, combinasen también no como la teoría y la práctica. La, no, no, vamos a hacer la revolución mientras andamos eh, y además la podemos hacer con esta forma jurídica y, y ¿no? con, estas, con estos mimbres, ¿no?
2: Sí, yo pienso que, que o sea además, la, la, la CIC, la Cooperativa integral Catalana, que en realidad no era una cooperativa eh, per se legal o es, que, digamos, que tuviera un número ni nada, sino que era como un paraguas también, que aunaba a esos, todos esos proyectos y personitas eh, libres, ¿no? eh, Asociaciones libres, eh, tejiendo entre sí para crear esa, esa regulación integral. Eh, era interesante, ¿no? O sea, permitió todos esos proyectos productivos. Eh, hace poco estuve leyendo cómo los primeros informes tenían ya presupuestos como de, de 400.000 euros eh, anuales. Como decías tú, se... Todas estas revistas eh, gratuitas se financiaron con la acción eh, directa económica. Me gusta mucho esa palabra. De hecho, me gustaba. Me gustaría mencionar dos libros que para mí son referentes de la editorial Descontrol de Barcelona, que son muy afines. Uno es justamente Acción Directa Económica. Los dos que... Que... A tu perro le le ha gustado. Eh, los dos están escritos por una, por, anónimamente, ¿vale? No, no se conoce el, el autor, aunque sabemos que viene del movimiento madrileño, de, de la canica, ¿vale? Del banco ocupado. Y el primero se llama Acción Directa Económica y el segundo se llama Dineros, ¿vale? Los papeles de Albert Masson. Y son muy buenos porque justamente te hablan de, de un poco como trucos y de cómo crear una estructura legal eh, que funcione de puertas para afuera, ¿vale? Para que no te moleste tanto el Estado, pero que de puertas para adentro tú puedas hacer la, la revolución integral eh, a tu gusto, ¿no? Y también habla mucho sobre cómo funcionan el sistema económico y sobre todo la, el monetario, ¿no? Que, que creo que es el más desconocido para todos. El tema de monedas alternativas y demás que también tuvieron su... Su evolución después del 15M. Eh, te recomiendo bastante esos dos libros y, y que aparte de otras acciones directas también empezamos a hacer la, la económica.
3: Eco, la moneda social, el eco fue en aquella época para mí un, un éxito en la puesta en práctica. O sea, se, se utilizaba bastante para, para la escala, digamos, que ha, que ha venido después, ¿no? Que ha bajado un poco. O sea, llegó a tener bastante presencia en, en ciertos sectornos y tal.
2: Sí, yo quería comentar justo uno de los... Porque me gustaría hablar de los superéxitos o las motivaciones, ilusiones que creó la cooperativa integral catalana. También hubo algunos fracasos porque si no, digamos que todos estaríamos dentro tendríamos alguna cosa parecida y, y habría funcionado genial. Sí que es verdad que algunas cosas no funcionaron bien, vale, Por el, como el tema de las herramientas legales que se crearon, ¿vale? Muchas veces no estaban bien cuidadas. Eh, igual tenían una, una, un mensaje o una narrativa demasiado agresiva contra el Estado, ¿vale? Entonces llegaban como a veces muchas multas eh, importantes que, o congelaciones de las cuentas bancarias que, que lo que hacían es que la gente se desilusionara para no crear cosas nuevas, euros que se perdieron, ¿no? Porque se habían congelado y, y no se querían volver a a recuperar porque era demasiado difícil porque a veces se habían usado eh, narrativas eh, falsas, etc. Eh, y también hubo una, una cosa con el tema de la moneda social eh, que ocurrió vale en este caso el, el, el eco catalán y otra moneda que se creó justamente para la, los cooperativistas de la, de la CIC que es que se crearon muchos desfalcos de, de ecos vale ecos entendidos como si fueran euros comunitarios, vale un eco es como un euro a nivel de valor eh, pero se usan a nivel interno. Entonces, lo que produjo es que mmm, la cooperativa en sí creaba mucha deuda de ecos, ¿vale? Compraba muchas eh, cosas, servicios y productos, sobre todo de, de otras regiones. Venía sobre todo de, de Barcelona, pero compraban de, de Tarragona, de Gerona, etcétera, que eran los más productores. Y a la larga, digamos que, que se fue comiendo, o sea, se fue generando esa deuda de ecos por parte de la cooperativa, que todo, de hecho se puede ver todavía si entramos a los sistemas esto es de moneda social, como es el CES, eh, Community Exchange System se llama, se pueden abrir se ver ahí los, las cuentas negativas que tiene la CIC todavía, si es que <risa> eh, podemos decir que todavía existe. Y, y, y entre comillas esa deuda se la acabó comiendo la gente que, que hacía esos proyectos, ¿no? Entonces... De, de ahí sí que tenemos un aprendizaje, eh, a menos por una parte, eh, en común es no utilizar monedas sociales que se generen con la deuda. Entonces, estamos ahí con, con la moneda libre, con la G1, ¿vale? Que es una moneda que, no, que, que, que es social y no, y no se genera con la deuda. Que, bueno, eso daría para un programa aparte el tema de las monedas sociales, ¿no, Emanuel? Eh, sí, <ríe> creo que es muy solo claro, el claro. claro. También, sí.
1: Claro, ese, ese es el tema, lo, lo hablaba ayer con, con, con Kiva, que es otra persona con la que grabamos un, un episodio de, de precisamente el, el Solar Punk, Es eh, lo interesante del movimiento es no solo imaginar ese futuro diferente, no distópico, sino también crear ese puente entre este momento y ese futuro. ¿no? Y lo interesante también es pues eso de que a la vez que estamos... Imaginando, también estamos eh, reconociendo las alternativas que ya existen, no porque ahí hay, hay, es muy necesario e importante cambiarle el chip a la gente de, de, de que, bueno, como decía, no, que es más fácil imaginarse el fin del mundo que el fin del capitalismo. ¿no? Entonces, eh, ver cómo experiencias, a pesar de que pues, la CIC haya pasado pues, todo este proceso complicado que que bueno yo también lo viví desde dentro porque participé en uno de los lo que llamaban proyectos autogestionados no al que llegamos con mucha con mucha lesión me compiló y que que eran fantásticos o sea en la en la teoría eran fantásticos de hecho nosotros eh, eh, estuvimos nuestro proyecto se llamaba can calzada y el como el el, el logo era colectivizando el amor eh, y, y la verdad fue una experiencia súper chula porque en realidad sí eran espacios de amor de compartir y, 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 y pues como que por un momento tocaste la utopía con las manos ¿no? la viviste eso, eso fue muy bonito pero también es cierto pues que tuvieron este, este reverso de, de yo creo que fundamentalmente cuidar poco a las personas, ¿no? Como que nos perdimos en todo este edificio teórico y súper tocho y vamos a crear y, y vamos a esto, es así el, el fundamento teórico y los planes y los diagramas y nos olvidamos de que todo eso estaba construido por personitas que sienten, que necesitan, que tienen un montón de, pues de necesidades diarias, ¿no? Eh, nosotros, por ejemplo, con mi compi nos dejamos todos los ahorros en el proyecto y una vez nos quedamos sin euros, pues nos tocó eh, pues abandonar el proyecto porque no era sostenible estar en Ecos. No, no, no podía realmente, pues no, personas como nosotros que lo habíamos apostado todo. Eh, nos dimos cuenta que a la final pues realmente no podía sostener Tenecos, ¿no? Pues por muchas de las cosas que decías Iván, eh, deuda de, y de, tal, tal, tal. Entonces sí que fue un aprendizaje muy bonito, pero también muy duro, ¿no? En ese sentido de eh, como que llegamos a tocar, como que llegamos a saltar el cielo. <risa> y, pues, estuvimos ahí, pero pues luego lo que no pasó, ¿no? Por eso saber que existe hoy en día la Cooperativa Integral de Castilla-La Mancha, es como ah, para mí fue como, 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 como un puente de esperanza, ¿sabes? Como decir, bien, al menos una experiencia sobrevivió, sigo en pie con todo el aprendizaje y va adelante, ¿sabes?
3: En mi, en mi, caso, en mi caso, uno de los aprendizajes de ese fracaso fue eh, aprender sobre las escalas de los proyectos. Y, y como coincidió vitalmente con mi, con mi marcha de Barcelona también, eh, aprendí otra manera de... O sea, en, en la cooperativa integral de Ibiza, en el, la CIE, el, la moneda social era... O sea, era una cosa, o el sistema el, el CES Exchange igual... O sea, era lo mismo, pero era a otra escala, ¿no? Y era más fácil de utilizar, era, 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 todo era más fácil, ¿no? Eh, y, y claro, luego también ha ido de, en, en declive digamos y ahora y ahora es un proyecto que, que, que en sí no está vivo, aunque, aunque hay, hay, aunque han sobrevivido partes de él, ¿no? Pero eh, pero, es, o sea, el, el, ¿cómo decir? El, el valor real que tenía o que tuvo el, la cooperativa integral de Visa para mí es la red de personas que, que, que hizo, ¿no? O sea, yo cuando llegué a, a esta isla, llegué sin ningún tipo de contacto con, con gente y me bastó de decir, hola, eh, hay otra cooperativa integral aquí, qué guay, ¿no? E, integrarme en esas asambleas y ya está, ya socialicé desde el primer momento, ¿no? Si no hubiese sido muy difícil eh, integrarme aquí con, con gente de mi misma cuerda, ¿no? Con eco, sin eco, quiero decir, eso era aparte. Luego en el mercado podías comprar las lechugas necos, pero eso está muy bien. Pero... Pero todos esos proyectos, digamos, que, que sembraron una semilla que sigue viva, porque, porque ahí, ahí sigue existiendo el mercado, eh, hay un grupo de, de moneda libre, G1, que no es heredera directa del eco, pero, pero sí que bebe de ahí, hay la, la asociación de permacultura, hay un montón de cosas que, viene, que vienen de ahí, ¿no?
2: Claro, yo veo todo como a mí me gusta mucho, la, lo veo además mucho en el fediverso, ¿no? La idea del anarcofungismo ¿no vale? Todo... <risa> El, el, el reino este increíble que tienen los hongos ¿no? de, de ser súper resilientes que han resistido ahí debajo de tierra millones y millones de, de cataclismos en la tierra y cuando menos te lo esperas, pum, aparece ¿no? en la superficie una seta comestible, que en este caso pues pueden ser pues eso, el 15M, proyectos, cooperativas, integrales, ¿vale? Nadie se las espera, pero pues, el micelio nunca, nunca deja de, de estar nutrido, ¿no? Y, y esas redes es, es lo que son súper beneficiosas. A pesar de cualquier fracaso, cuando entréis a algún proyecto, alguna plaza pública ahí donde la gente se reúna, aunque veáis que todo es un caos o lo que sea, ya de por sí, el hecho de que la gente esté enredada es, es para mí un éxito fundamental. ¿no? Y, y, y la gente dirá, no, pues el, el 15M fracaso Para mí fue un súper éxito en el sentido que permeó en muchísimas personas conociéndose a nivel de, de afinidades, creando luego infinidad de miles de proyectos. ¿vale? Que, que la gente no puede calcular, pues esto es consecuencia del 15M, pero es que las redes y los micelios no se pueden como calcular. ¿no? Es todo muy muy difuso, difuso dice, díselo a los científicos que prácticamente no saben mucho de cómo funcionan los, los micelios. ¿no? Y como cuando decías tú de, del tema de, de correr y correr, ¿no? yo creo que muchas veces caemos en ese error de, del capitalismo que, que es los ritmos ¿no? y la falta de cuidados, que comentabas, ¿no? que, que eso o lo aprendemos también a... a a, digamos, a utilizar ¿no? de tener diferentes ritmos que el capitalismo ¿no? se trata, la revolución no se trata de hacer una alternativa al capitalismo con los ritmos del capitalismo y con, con la obsesión de crecer y crecer y, y todo el mundo a, a producir ¿no? también eh, el decrecentismo es un concepto súper revolucionario que, que tiene incorporada la revolución integral ¿no? entonces eh, es de por sí un oxímoron querer ir al mismo ritmo que, el, que, que hace el sistema ¿no? con, con una revolución integral. ¿no? Y lo que decíais de, de pequeñas cositas conectadas, ¿no? el federalismo, eso lo veo mucho en la relación también con el, con el solar pan y con el Fediverso, sí. ¿no? que no queremos estar en urbes gigantes, eh, súper insostenibles, sino que queremos hacer pequeñas comunidades conectadas, afines. El, el, la revolución integral lo mismo, si algo empieza a crecer demasiado pues acaba muriendo igual de éxito como le pasó a la, a la CIC. ¿no? Lo que queremos es que, que funcionen más o menos eh, fluidas la, las cosas, eh, que se mantengan las afinidades y si en el momento que, que entra gente que, que es de otra zona o de otro tipo de actividades, pues eh, al menos aquí en, la, en común lo que hacemos es intentar que, compartir el conocimiento para que ellos puedan crear también. Eh, otras cooperativas integrales en, en otras zonas. ¿no? Nosotros eh, eh, usamos sobre todo la de Castilla-La Mancha que pues, empezó como un grupo de consumo, lleva ya 10 años y entonces fue entrando gente también que, que creía en la revolución integral y le fueron dando forma desde, desde dentro. Y, y lo bonito es eso, que, que desde debajo de la cooperativa integral de Castilla-La Mancha, pues ahora, por ejemplo, estamos, desde hace poco hemos tomado la decisión de tomar un modelo sociocrático, ¿vale? Que lo de la sociocracia también es para programa aparte <risa> o vale, vale, serie de programas. Tenemos mucha suerte, además, que varias personitas de la cooperativa son expertas o formadoras incluso en sociocracia, con lo cual, eh, mola mucho porque nos ayuda justamente a aprender poco a poco y, y yo estoy muy ilusionado. Además, ahora hemos estrenado un software libre que es justo creado a posta para cooperativas integrales, con lo cual va a facilitar lo que pasaba mucho, que es que se centralizaran muchas tareas en pocas personas y la gente acabe quemándose, ¿no? El, el famoso factor bus que significa que si lo tienes muy elevado, pues tu cooperativa o tu asociación no es muy descentralizada, ¿no? Porque si esas personas, trágicamente, mañana se atropella un bus, por eso se llama Factor Bus, se va todo al garete, ¿no? Porque no, no se ha compartido las tareas o no se ha compartido el conocimiento, ¿no? Y en el caso de las cooperativas pasa mucho con el tema de la fiscalidad, que es un tema que la gente le, uf, le, le aparta muchísimo, el tema de justamente cada trimestre o cada año tener que que presentar a, a ese, digamos, propietario de tu vida, que es el Estado, eh, lo que supuestamente tú has eh, hecho económicamente, porque, seamos realistas, si toda la gente en la cual hacemos intercambios económicos estuvieran dentro de la cooperativa integral o la revolución integral, no haría falta siquiera lidiar con el Estado, no, no haríamos facturas. Las facturas ocurren cuando tu cliente... Eh, dice, no, es que como yo he recibido dinero del Estado, subvenciones, etcétera, lo tengo que justificar porque si no, no me las dan, etcétera. Entonces siempre acabamos, y ahí toca mucho el tema de, de, de la moneda, ¿no? De quien crea la moneda muchas veces te controla. Si ellos crean la moneda a través de muchas subvenciones, del next generation, los impuestos y todas estas cosas, pues te van a acabar también controlando con ese miedo que es... Quiero justificarlo todo, todas tus transferencias tienen que estar limpitas, tus facturas limpitas, etc. Eh, entonces, por ahí siempre creo que es importante tocar las, las monedas
1: alternativas también. Uh -huh. Pues, menuda serie de programas se nos va a quedar. ¿eh? <risa> eh, eh, el salto, entonces, queridos oyentes, es: estamos, la Cooperativa Integral sigue, sigue en marcha, la Cooperativa Integral Catalana, eh, bueno, se, se funda. Básicamente, la idea era. Pues que entre todos nos prestáramos los servicios necesarios para no tener que depender del Estado en ninguno de los factores, ¿no? Lo que se pretendía era que, pues, nos autogestionáramos la alimentación, la salud, la vivienda, la educación, y para eso, pues, se fueron creando una serie de nodos, se fueron creando una serie de proyectos, se creó el, ¿no, Pau? Este, un software de red social muy bonito e ilusionante. Eh, ¿Quieres hablarnos un poco de eso, Pau?
3: Bueno, yo no soy seguramente la, la persona más indicada, pero eh, se, se, se lo que se creó fue una, un fork o una instancia de, de él, que es un software que ya existe, eh, que se llamó N-1, que seguramente a mucha gente le suena. Eh, en aquella época eso era una maravilla, o sea, eh, se escaló tanto, ¿no?, que, que era realmente el Facebook, por decirlo de alguna manera en aquella época, ¿no?, era el Facebook de, de las asambleas del 15M. Y, bueno, podemos entrar en qué errores cometimos, cuáles no, tal, pero, pero el tiempo que estuvo vivo fue maravilloso. Se, se quería hacer, bueno, se hizo, de hecho, un, un módulo de asambleas donde había un sistema de votación precioso, las, las actas se tomaban ahí, había deliberaciones, había debates, había de todo, ¿no? Y, y ahora ya todo, todo es un grupo de Telegram, pero en aquella época no era tan fácil. Era muy guay. Aparte, la infraestructura también estaba, estaba bastante autogestionada, ¿no? No sé si tú, capis lo viviste, lo recuerdas.
2: Lo, lo viví un poco por Calafou, este uh -huh. proyecto súper chulo que hay cerquita de, de Lleida. Eh, ahí habían programadores que estaban ayudando con el N-1 y con escuché también algunos audios y demás y, y es lo que dices tú ayudó muchísimo al 15M porque la parte esta de soberanía tecnológica también está muy incrustada ¿no? en el 15M de, de una cosa que yo siento programador me parece súper fundamental que es la apropiación de la tecnología ¿no? y creo que mucha gente eh, Piensa que, que usando software gratuito eh, ya podemos ir tirando, vamos a usar Zoom porque funciona mejor, vamos a usar los formularios de Google, etcétera, etcétera. Eh, yo creo que todas eh, las soberanías están conectadas y, y muchas veces eh, cuando haces una convocatoria de vamos a hacer eh, me exagero, ¿no? Vamos a hacer la revolución integral mañana en tal plaza, tal día, ¿no? Y entonces hacemos un formulario de Google, lo ponemos en uh -huh. Facebook, eh, hacemos un Zoom, o sea que vamos a usar todas las herramientas uh -huh. centralizadas y del sistema para eh, intentar imaginar un, una sociedad descentralizada, ¿no? Entonces, y yo siempre abogo porque, aunque las herramientas a veces tengan, ¿no? Tener paciencia, lo que decía yo, de los ritmos diferentes, no hace falta que mañana funcione todo a la perfección. Si tenemos que usar herramientas que todavía están un poco por detrás, que muchas están por delante, pero algunas están por detrás, o cuestan un poco más, o hay que tener algún amigo que nos ayude con el tema del software libre, hay que hacerlo, pero desde el minuto cero. Así como todas las otras luchas, el feminismo, el antiespecismo, etcétera, etcétera, siempre hay que ir a la par o al menos tener conciencia, porque creo que solo nos obsesionamos en este caso que hablamos de la revolución integral, de la economía. Vale, pero luego tenemos una pausa y nos vamos al mercadón a comprar eh, carne de, que viene de, de ese, por dónde y cómo tratan los animales, pues estamos justamente poniendo la zancadilla a otros movimientos y pensando que nuestra lucha es la más importante, ¿no? Mm. Eh, y eso es incompatible con...
3: Cómo conectarlas, ¿no? Mm.
2: Claro, hay que conectarlas siempre.
3: Que, que también eh, creo que ahora hay un... Hay mayor sensibilidad en torno a, a, la, a la distopía que supone la, la tecnología actual ¿no? de, de, de las grandes corporaciones. En aquella época todavía estábamos como ilusionadas con, con el potencial de los hashtags de Twitter y todo eso para hacer convocatorias. Y ahora ya está claro, ¿no? Hay, hay, de hecho, hay grupos de, de madres y padres pues organizándose eh, para, para vigilar, ¿no? el, el uso que hacen de los móviles sus hijos y sus hijas, etcétera O sea, estamos en un momento en el que, en el que creo que, que lo podemos abordar desde otra manera, ¿no? Desde, la, desde una simplificación, también desde el crecimiento. Eh, esto común, yo creo que lo está lo está abordando muy bien. Me gusta mucho, por ejemplo, el concepto este de Rita del de, Ecolobit, ¿no? O sea, cuando hacemos una página web, pues, ¿cuántos bits va a ocupar esa página web? El concepto de nube, ¿no? Intentar que intentar que, que las cosas sean lo más sostenibles posibles, entre comillas, sostenibles, ya sabemos lo que es, ¿no? O, o cuando diseñamos un sistema de, ¿no? de, 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 de Scrum o de Agile o no sé qué, que antes era como, oh, vamos a hacer todo esto para organizarnos de forma distribuida y tal... Pues de repente alguien sacó la pizarra no y dices, pues la pizarra está muy bien, es mejor la pizarra que el móvil, ¿no? Y eso antes era como, no, no el móvil es mejor, porque, porque nos va a dar la oportunidad de, ¿no? Es un aliado para la, para la revolución. Ahora ya empezamos a tener claro que no, que vamos a necesitar un poco de las dos cosas, ¿no? Y eso conecta mucho con el tema del Solar Punk, que a mí se si me gusta más la, la visión del Funk Punk, porque el, el Solar Punk es que no puedo dejar de ver que las placas solares son muy, muy problemáticas, ¿no? O sea, las vamos a necesitar, claro, pero son muy, muy, muy problemáticas y no, no me imagino un futuro sustentado por, por electricidad solar. Ese es el, el problema que le veo al solar. punk. ¿no?
1: Sí, el, hay, hay diferentes expresiones, ¿no? Está el hot punk, está, mm. lo, como lo ha llamado ecologistas en acción, las ecotopías, ¿no? que también es otra forma de de abordar pues esta, esta dinámica que más allá de, de las definiciones pues es como que apuntamos a eso, ¿no? A, a cancelar el apocalipsis, a ese, a ese imaginario como que nos quieren llevar siempre eh, lo... lo lo, las los más media y todo no que es imaginar que solo podremos sobrevivir en búnkeres no uh -huh. armados con fusiles de asalto y pues aislándonos totalmente no frente a ese futuro distópico pues la respuesta es precisamente experiencias como las cooperativas integrales como entender que cuando cuando más difícil lo pasa el colectivo en realidad lo que más tiendemos como humanos es a la colaboración no a la competencia y, y de hecho, por ejemplo, lo, los estudios más avanzados en, en, en antropología evidencian que lo que, que asimilar lo que decía Darwin de la, de la supremacía del más fuerte no es necesariamente así, sino que la, la especie lo que triunfa es el colaboracionismo. Es decir, como especie triunfamos porque colaboramos, no porque uno es el más fuerte y eso se puede extrapolar al ser humano. ¿no? Entonces, frente, frente a esos imaginarios, pues la idea de que sigan funcionando alternativas ¿no? y de que haya, por ejemplo, que hicisteis hace poco un evento de un encuentro de cooperativas integrales, ¿no? En, el año pasado.
2: En Albacete. ¿Puede ser? Mm -hmm. ¿Cómo
1: fue? ¿Qué tal fue ese evento?
2: Fue bastante chulo. Lo intentamos resumir en el foro de común eh, como pudimos, eh, pero sobre todo lo, lo mejor es ahí vivirlo. Fue guay, fue la celebración del décimo aniversario de la cooperativa integral. Y... y pues tuvimos charlas muy interesantes también como el tema de las comunicaciones libres, también presentamos en, en, en la plataforma en que comentaba ¿no? para descentralizar eh, los cooperativistas que puedan ellos hacer su propia fiscalidad, también tuvimos temas de economía, los compañeros también eran facilitadores, entonces... Eh, eh, estuvo muy bastante guay porque así ¿no? se, nos ayudó a conocernos mejor, la gente que, que igual estaba un poco repartida, vino gente del país valenciano, de Madrid muchos de Castilla-La Mancha, de Cataluña también vinieron compañeros y, y estuvo guay ¿no? porque también la comida fue ahí toda vegana eh, no sé, creo que, que esos momentos de, de cuidarnos ¿no? y, y se, se hizo con ningún tipo de subvención ¿no? justamente de de esa parte que, que sale de la cooperativa, ¿no? Porque en la cooperativa no tenemos impuestos. Lo que sí que se ha decidido es tener como unas recomendaciones de donaciones, ¿vale? De todos los ingresos que entran de los clientes externos. Pues, en la medida de lo posible, la gente dona un porcentaje. Está ahora hasta el 10%, ¿vale? Y de ese 2%, pues, se utilizan pues, para hacer todo tipo de eventos, para dar créditos a... A, por ejemplo ahora hay un proyecto muy chulo de, de una compra de tierras vale para la protección de la soberanía territorial y demás, porque allí en Albacete se le iba a, a quedar un fondo buitre, entonces unos compañeros han creado, van a crear una fundación que se llama Toma Tierra justamente para, para comprar y proteger esos, esos espacios y, y bueno, también eh, parte de la de lo que, digamos, eh, se dona, pues entre todos decidimos qué hacemos con, con él o si se guarda para, justamente, otros proyectos más, más interesantes, ¿no?, en el futuro. Así que es todo bastante chulo. Yo creo que eventos así hay que hacerlos por todas partes para, para ilusionar. Ahora, por ejemplo, estamos en contacto con gente de Madrid también, de, creo que de Extinction Rebellion, de gente que hace facilitación para ellos también crearse su propia cooperativa integral y tenerla más cerquita y, y así poder moldearla un poco a, su, a sus casos de uso. ¿no? Y, y hay otros proyectos interesantes, también nos sirve como, por ejemplo, para el tema de transportes, ¿no? para por si hay compañeros que quieren transportar Productos de una zona a otra, ¿no? Entre comillas, pasando por el Estado, sin pasar por el Estado a nivel de, de compra y venta, pero siempre te arriesgas, ¿no? Cuando vas con las furgonetas o caminos llenos, eh, a que te pare los que controlan las carreteras, la Guardia Civil, pues nos sirve, por ejemplo, para creación de albaranes, ¿no? Que eso, entre comillas, te protege, tener ahí un papelito legal para que te dejen tranquilo y tú puedas. Eh, conectar y hacer repartos de
0: origen, ¿no? de de
2: eh, dentro de esta imaginada revolución integral. ¿no? Que,
1: entre comillas, queremos
2: unir nuestra teoría con la práctica, ¿no? pero se hace todo poquito a poquito. También como decía David Greber, como el anarquismo es una práctica, no es una teoría. ¿no? Entonces, en nuestro día a día igual eh, lo llevamos a la práctica muy poquito y el resto, el 99% somos capitalistas. A saco ¿no? Pero bueno, no hay que frustrarse, ¿no? Como digo, siempre hay que estar orgullosos de lo que podemos y hemos podido hacer durante el día ¿no? hacia esa transformación.
3: Y esos encuentros físicos que dices son, son, son muy importantes, es verdad que yo ahora me estoy limitando mucho los movimientos porque desde, desde Ibiza casi todo lo que, lo que sea moverse, bueno tienes que coger un barco o un avión y casi siempre es un avión ¿no? Y, y claro, no, esto no, no, va, no va con mi, con mi idea, pero, pero son súper transformadores. Estuve en, en 2022, en verano, en, en Sobremesa, que fue el, un encuentro en Soria, así también similar. Y, y fue eso, ¿no? Como un, de repente un Re15M Express en verano, además como muy facilito, porque era como, vale, estamos todos de vacaciones. Pero, pero vuelves con la, con la energía cargada, ¿no? De estos proyectos siguen vivos. Y ahí contacté también con un montón de gente de Extinction Rebellion que, que hasta, hasta ese evento, para mí Extinction Rebellion lo veía como un movimiento puramente, no sé si decir activista, eh, como de, de performativo, ¿no? Como de, de comunicativo, que también está bien, pero, pero de hacer estas acciones eh, comunicativas de protesta, ¿no? Y vi que no que hay, hay mucha gente dentro pensando también, y gente, dentro y no dentro, vamos, pero relacionada con ese entorno, ¿no? Y de otra generación también me sorprendió muchísimo ver a gente joven, que por eso os dije que no me, que no me dejéis eh, poner <risa> la cebolleta, porque, porque claro, es que te sale, no empiezas a hablar del 15M, del 15M, del 15M y dices, bueno, déjale a, a las jóvenes que saben más que tú ahora. Y que tienen más energía también y otras ideas, y venga para adelante y yo detrás, ¿no? Y, sí. y eso, y eso me, me, me carga un montón de energía cuando, cuando veo movimientos de gente más joven que yo con estas ideas, con, ¿no? con, con estas resonancias también, con esos, con, con esa época del ciclo anterior, de 2010, 2011 o así, eh, pues eso es lo que hay que apoyar. ¿no? Yo a veces, me, a veces me, me para reírme un poco de mí mismo digo, yo es que quiero ser yayo flauta ¿sabes? <risa> yo aspiro a ser el yayoflauta.
1: Sobremesa, qué bonito, qué bonito evento vi. vi mm. Estuve arrastrándolo cuando me contasteis en, en el foro de, de común eh, y vi la carta que había hecho el equipo organizador al final y madre mía, es que se me saltaban las lágrimas, ¿no? Madre, qué cosa más bonita, más eh, a, más escrita desde el corazón de los aprendizajes que representa esto, es que era súper bonito, claro, porque hacía yo la comparación con lo que fue eh, tejiendo redes alternativas al capitalismo y cómo salió la gente de allí, que es súper pues, quemada, súper decepcionada de, de la sobrecarga de trabajo para unos y ver que 10 años después, eventos como Sobremesa, y bueno, y también, evidentemente, como el Encuentro de Cooperativas Integrales, pero hablo de Sobremesa porque fue la carta esta que sacaron. Hemos evolucionado tanto como personas, como colectivos para sacar un documento tan del corazón, tan diciendo, mira, chicos, esto es lo que va a pasar si organizáis un evento tan gigantesco como esto, que lo sepáis, que esto va a pasar y claro pues esto ya es como un poco lo que estáis construyendo vosotros también no como una serie de repositorios de documentación de saber bueno vale queremos poner en marcha la revolución integral en qué nos basamos cómo empezamos cómo cogemos todo ese aprendizaje y lo ponemos mucho más fácil para que cada vez sea más ilusionante no para que cada vez nos quememos menos mm. y pues podamos Podemos claro porque pues algunos de los que ya tenemos una edad, pues eh, ya no nos apetece tanto no quemarnos y, y, y sobre todo, pues estas, esta me mola mucho lo que decís de Extinción Rebellion, porque si bien este, este podcast y el grupo de Solar Punk nace un poco como, como, como un grupo de trabajo de Extinción Rebellion, la comunicación orgánica no ha sido tan fluida como para verlo más allá de lo que decías, Pau, de, de un, de, de un, pues un activismo como comunicacional ¿no? entonces qué, qué guay saber que hay más gente de allí pensando en lo que yo hablaba con gente de decir hombre es que claro es que la potencia de los, nuevos, de los nuevos proyectos es no solamente protestar sino construir ¿no? porque pues si nos quedamos solamente en el, en el oye esto está tan mal mira que está mal, mira que está mal, lo que al final logramos es el efecto contrario y, y, y en vez de movilizar, lo que causamos es una, es tal saturación y tal decepción a la gente que se bloquean, ¿no? Y entonces es como, esto está tan mal que no puedo hacer yo nada. O sea, ya he perdido toda la ilusión, el, el planeta se va a ir a la mierda, no podemos hacer absolutamente nada, entonces pues ya, ¿para qué? Ya pues que venga el fin del mundo y yo ya me quedo quieto, ¿no? Eso le pasa a muchas personas eh, que, no, que no han recorrido este camino. Entonces, qué interesante y qué potente ir pasando de, pues, de la comunicación, de la urgencia, del estado en el que estamos, al mostrarle a la gente, vale, has entendido la urgencia, pues ahora ve tirando por aquí, ¿no?
2: Yo también estuve en el sobremesa justo, creo que nos cruzamos también en, en 2022 y para mí también fue un antes y un después ese, ese evento gigantesco. No, 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 no nos conocíamos. No, no nos conocíamos. Eh, casi 400 o 500 personas sí. eh, activamente allí, en un lugar súper, súper, súper grande. Imagínate que en los años 60 ese lugar era donde la falange hacía sus entrenamientos militares. Y, ¡Hostia! Entonces, <risa> sí, le quitamos toda la, la pureza que tenía. Sí, sí. Y le, le echamos bastantes tazas de...
3: Igual de... sí. a las cuantas esculturas con simbología... Bastante sí, curioso visto.
2: el lugar. Ahí por la noche viendo las estrellas con expertos estaban en la, en la ESA y nos, nos comentaban. sí que qué maravilloso. Más. Sí, fue un. La verdad es que fue un 15M ahí en, en cinco días, súper bonito, una ecoaldea eh, temporal. A mí me gustan mm. esos, esos eventos ahí. Y me gustó mucho también lo que decía Pau, ¿no? Conocía mucha gente de Extinction Rebellion, también a los de Futuro Vegetal, que ahora los han declarado organización criminal por sus acciones de hecha pintuita, que se va con agua en el parlamento, en los museos y demás, eh, se ve que están empezando a tocarle las, las teclas al Estado y están apareciendo demasiado, ¿no? eso de cortar carreteras y calles molesta mucho a, al capitalismo y, y me mola muchísimo, la verdad es que fueron charlas muy, muy interesantes, sí que es verdad que la mayoría pues como eh, venían de grupos ecologistas, Ecologistas, etcétera, aunque el evento no tenía ninguna marca, eso también me gustó mucho. De que el, el nombre fue bastante genérico y, y entre comillas nadie tenía ese ego de decir es que nosotros lo hemos organizado si ¿sí se hace de esta forma. Y, eh, mogollón de técnicas de facilitación, ¿vale? En el sentido de que si mañana colapsa todo y somos 300 o 400, nos podemos autogestionar en una mañana sin problemas, sin, sin elegir a un presidente, como suele salir. Y también eh, ahí empecé también a coger ese, esa ilusión de, de lo que dice el Solarpang, ¿no? De pensar en futuros positivos, ¿no? De dejar de pensar en, en, en colapso y, y es un poco lo que decían los expertos del decrecimiento, ¿no? De que si, si ya Hollywood y nuestras propias mentes siempre tiramos hacia lo peor, ¿no? A, hacia mundos de zombies o de las armas nucleares han explotado... A 1984, Mad Max, etc. Entonces cualquier eh, cosa mala que, que nos implementen poco a poco nos va a saber a poco y la aceptamos eh, religiosamente porque nuestro cerebro como que ya está preparado para luchar por nuestra vida con lanzas y por el agua ¿no? y estas cosas. ¿no? Y entonces eso, el solar que es lo contrario. ¿no? Te hace pensar, te hace ilusionarte por, por ir avanzando hacia futuros más, más positivos y justamente no retroceder en, en, en ninguna cosa que, que los estados puedan puedan querer
3: meternos Justamente una, una de las eh, de estas eh, como decirlo no es una cooperativa integral pero una red de redes ¿no? que, que está intentando crear este este imaginario en, a nivel de bioregión balear eh, se llama la utópica, ¿no? La Utopica, puedes entrar en la y ver ahí un, es un, básicamente es un mapa, un directorio de, 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 de iniciativas, ¿no? Eh, de las islas eh, y contacté con ellos precisamente a través de Sobremesa y a través de, de Extinction Rebellion. ¿no? O sea, se, se empieza a generar esta esta nueva red a través de los servicios que quedaban también y de la gente nueva que ha aparecido, pero 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 es verdad que hay otra vez el, las ganas de, de imaginar eh, colecti, eh, colectivamente como futuros, futuros utópicos, ¿no? Y eso es que en el 15M era eso, básicamente. O sea, el, el 15M era esperanza, era alegría. Luego derivó en muchas otras cosas, ¿no? Pero, pero hemos pasado bastantes años en la protesta y en la, y en la, y en la tristeza, ¿no? Y... Y una cosa que está haciendo muy bien todos estos equipos de facilitación son los talleres de con ansiedad y o sea, hay, hay que pasar el duelo de la, del, del futuro, ¿no? del, 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 del futuro que ya no será y, y empezar a pensar en el futuro que sí que será ¿no? porque, porque lo vamos a vivir igualmente. Entonces siempre siempre podemos trabajar porque sea lo mejor posible
1: eso es, bueno compañeros eh, nos podríamos quedar evidentemente horas aquí hablando, ya lo veis <risa> eh, de hecho es posible que tengamos algún otro programa, escuchas queridos, porque querides eh, porque bueno, esto da para mucho como habéis oído, pero bueno eh, no sé si queréis ya para ir cerrando Pau Capis, queréis algún otro comentario algún noso algún para, para irnos despidiendo eh, pues adelante
3: yo nada, esto último que he dicho, que si, si alguien está escuchando eh, que siente miedo, ansiedad, soledad, etcétera, que se organice porque, porque es la mejor manera de, de, de hacer la vida de hacer la vida vivible, ¿no? O sea, que la vida valga la pena. A mí me da igual hacia dónde lleguemos y hasta dónde lleguemos porque ya el camino vale la pena. Eso es... Qué guay.
2: Yo lo mismo. Siempre hay alternativas y aunque parezca que el futuro está muy negro, eh, pensando y creando en positivo. Eh, uno mismamente justamente pues puede crecer a, a, a través de poder crear más cosas y unirse con gente, con gente afín. ¿no? Y, y ahora por suerte el internet nos permite fácilmente Encontrar a, a colectivos y eventos físicos que, que te vayan a, a llenar de, de, de gente que es muy de a ti y, y agradecerte también por el, por el podcast, que lo, que lo sigo habitualmente y que sacas temas muy, muy chulos. Hmm.
1: Muchas gracias. Eh, pues ya sabéis, queridos oyentes, la revolución integral es posible. Estamos ahí. Eh, no te desesperes, actúa. Puedes visitarnos también en común.rg, común con K que ahí encontrarás también un espacio bonito de acción y de, y de encontrarnos, que es finalmente lo, lo que queremos. Hay muchísimos viendo la vida de otra manera y está más cerca de lo que crees, el crear otro futuro posible ahora mismo. Muchas gracias, Pau, Iván. Adiós. Chao. Hasta luego.